0: Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbst und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr. Zusammen mit Mo und mir. Äh, es gibt wieder mal eine Kraut- und Querfolge. Heute zum Thema Reiseapotheke mit Wildpflanzen. Ne? Urlaubszeit ist gerade, es ist Reisezeit. Der Stress, der darf mal eine Pause machen. Doch oft ist genau das das Ding, ja. Wir fahren runter, damit auch unsere Abwehrkräfte und ausgerechnet zur tollsten Zeit im Jahr liegen wir ermattet in der, Hang in der Hängematte, ja. Oder wir essen etwas Verkehrtes und zack, wir verbringen wir verbringen wertvolle Erholungsstunden im Badezimmer statt in den Bergen oder am, am Wasser, ja. Oder wir wandern enthusiastisch und knicken prompt an einer Wurzel um. Insekten entdecken unsere Anziehungskraft und fallen über uns her. Ja, Also wir verraten dir heute einfach mal, was gerne ins Reisegepäck darf und zwar was Wildes ins Reisegepäck darf und wie du dich wirklich gut entspannen kannst. Und an der Stelle sei direkt mal vorweg gesagt, ne, das sind alles Empfehlungen. Und wie immer gilt natürlich, wir sind keine Ärzte, Heilpraktikerinnen oder sonst was und geben hier natürlich kein Heilversprechen und, ähm, und natürlich kein Geheimnis. Ja, Wildkräuter dürfen natürlich mitreisen. Es gibt allerdings Länder, da darf man aufpassen, was man mit einführen darf. Also ich kenne jetzt zum Beispiel nur Australien, die einfach super strikt und streng sind. Also auch da äh, Guck einfach, informier dich vorher, vorab, was du in das Land mit einführen darfst und Haftung aus, Haftungsausschluss, ja, ihr macht das in Eigenverantwortung.
1: Darf ich eine kleine Anekdote Unbedingt. dazu bestätigen? Ähm, genau, also tatsächlich ist der Beifuß, äh, von dem wir ja wirklich nur Gutes erzählen können, ähm, der schlägt an im Kofferraum bei Drogenhunden. Also, <lacht> echt? <jetzt? lacht> das wusste ich auch nicht, ja, ja, aber der schlägt, also ich habe das noch nicht selber erlebt, aber gehört. Ähm, also wer jetzt. Warum auch immer ganz viel Beifuß mitnimmt, ähm, ja, der darf aufpassen, falls er gefischt wird und der Drogenhund
0: anschlägt. Ist das der einjährige Beifuß oder hier unser heimischer? Unser Beifuß. Unser gemeiner Beifuß. Also so einen, ich meine, der hat ja
1: Tuyon in sich und so. Und wahrscheinlich ist das genau der Stoff, auf den die Drogenhunde auch ein bisschen getrimmt sind. Das wäre okay. spannend, wenn das jemand weiß, gerne mal schreiben.
0: Ja, super interessant. Sehr schöne Anekdote, Mo. Und magst du direkt mal anfangen? Also wir haben das so ein bisschen eingeteilt in, wir gehen jetzt mal so ein paar typische, ich sag mal, Urlaubs-WW, äh, reise -Wehwehchen durch und geben dir dann Vorschläge, was man mit wilden Pflanzen äh, da bewirken kann. Hinterher haben wir auch nochmal unsere Top-5-Hausapotheke, äh, Top die wir dir gerne vorstellen möchten, weil es ist natürlich ja auch so, man will nicht immer alles und vor allem nicht so viel mitschleppen. Deswegen hier einfach mal so ein paar Vorschläge. Und Mo, du hast dir direkt Übelkeit raus, also geschnappt. Was können wir gegen Übelkeit? Reiseerkrankung, ja, ist ja irgendwie so ganz klassisch. Was ja. können wir da Gutes für uns tun? Also ich bin als
1: Kind leid geplagt gewesen. Also ich konnte einfach überhaupt kein Autofahren vertragen. Und äh, also es dauerte, glaube ich, noch nicht mal bis zur Stadtgrenze. Da hat es mich gepackt. Was ich damals nicht genommen habe, weil meine Eltern das nicht kannten, das ist äh, in der Tat jetzt keine heimische Wildpflanze, sondern die Ingwerwurzel. Ähm, die hilft aber wunderbar. Äh, ich glaube auch auf See. Ähm, mir hilft sie wirklich, wenn ich jetzt ähm, in den Südtiroler Bergen Kurven fahre, dass ich einfach dann die Ingwerwurzel kaue. Und die hat man wirklich gut. Im Gepäck, die hast du in der Handtasche, die wird so schnell nicht schlecht. Also auf jeden Fall der Tipp: Übelkeit, Reiseübelkeit gegen Ingwer, also mit Ingwerwurzel gerne
0: in den Griff kriegen. Kann man ja auch fast überall kaufen mittlerweile. Ne? Also in ganz vielen Ländern ist Ingwer ja auch äh, im Supermarkt erhältlich, wenn man es nicht nicht dabei nicht einpacken möchte ne upsala ich bin jetzt genau
1: man kann das natürlich auch äh, in Scheibchen im Getränk äh, also ne in der Fl Trinkflasche die du dabei hast ähm, ein, ein, äh, einschneiden und dann äh, hilft das auf jeden Fall auch ja also ich liebe Ingwer einfach äh, im Übrigen ist das auch schon so ein Infektschutz also für den Fall dass ich jetzt ja dann das Land wechsle oder irgendwie etwas angepackt habe dem im Immunsystem bin ist das ebenfalls schon direkt ein Superschutzschild
0: ja absolut ähm, was ja auch passieren kann, ist, dass ich mich im Urlaub tatsächlich so ein bisschen schlapp fühle. Ne? Wie eingangs so gesagt, das äh, Immunsystem fährt so ein bisschen runter. Ganz oft fällt auch erstmal wahnsinnig viel von einem ab. Ja? Und ähm, dann packt einen so diese Schlappheit. Und hier wirkt ein Gemmomazerat ganz hervorragend. Zu den Gemmomazeraten hatten wir dieses Jahr ein ganz tolles Interview mit Silke Rata und ähm, das. Wenn du dazu noch mal mehr hören möchtest, verlinken wir dir die Folge auf jeden Fall in den Shownotes. Und hier sei das Gemmumatzerrat Johannesbeere der schwarzen Johannesbeere besonders hervorgehoben. Das ist irgendwie so, dass wenn man nur die Auswahl, also es gibt ja verschiedenste Gemma-Mazerate, aber wenn man nur eins möchte oder haben sollte, dann ist es das Gemma-Mazerat der schwarzen Johannesbeere. <lacht> Schmeckt auch tatsächlich ziemlich lecker, das ist der Vorteil. Und gemma die werden ja in so einer, die kommen in einer Sprühflasche, man kann sie auch kaufen. Und die Anwendung ist einfach super einfach. Es wird einfach in den Mund gesprüht, ja. Und da, um, um eben dieser Schlappheit so ein bisschen entgegenzuwirken, neben ausreichend Schlaf und Spaziergängen natürlich, kann auch das Gemma-Mazerat der schwarzen Johannisbeere ganz hilfreich sein. Das ist absolut wunderbarer
1: Tipp und auch ein ungewöhnlicher Tipp, finde ich. Ansonsten, genau, äh, geht es weiter mit äh, dem, was ich auch schon häufiger im Urlaub erleben durfte: nämlich, ähm, ich habe mich überlastet, ich bin nicht gewöhnt, die Berge hoch und runter zu laufen, das Knie knarzt ein bisschen. Ähm, da hilft äh, mir eine Salbe, die ich aus Beinwellwurzeln gemacht habe. Also im Prinzip die Küttersalbe, die man sonst irgendwo käuflich erwerben kann. Da hat Melanie im, Podcast, im äh, Blog auch ein wunderbares Rezept zu. Also Beinwellwurzeln äh, in entsprechendem Öl mit Bienenwachs, mit ätherischen Ölen ähm, noch ja, auf, aufhübschen sozusagen und auftragen. Das finde ich echt ziemlich gut und einfach und da kann man so einen kleinen Tiegel, es gibt ja so kleine äh, Marmeladen-Glasgefäße, die kann man dann äh, mitnehmen und befüllen, das ist auch nicht so schwer. Und das ja. finde ich sehr praktisch. Ja. Und das kann man dann eben mit doch einem Kohlwickel umwickeln, weil Kohl ist auch weltweit fast erhältlich. Und Kohl hat ja auch wunderbare Eigenschaften, mit, ähm, die entzündungshemmend wirken oder beruhigend wirken, kühlend wirken. Und das eben im Kombi mit dieser Beinwellwurzelsalbe finde ich ähm, eigentlich immer ganz, ganz gut mhm. bei solchen Verstauchungen, Prellungen, müde Knie.
0: Man ja. kennt das. Ich habe den Tipp des Kohlwickels. Also den habe ich tatsächlich mal von einer Profitänzerin auch bekommen. Mhm. Die haben ja auch das ein oder andere Mal irgendwie mit, mit Prellungen oder eben auch Schmerzen zu tun, auch ähm, entzündliche Gelenke, ja, überlastete Gelenke. Und die hatten mir damals auch den Tipp gegeben, die nimmt den Ko also Kohlwickel ist für sie das Nummer-eins-Mittel tatsächlich dann in dieser Situation. Fand ich auch super spannend, weil gerade Tänzerinnen, ne, die sind natürlich stark beansprucht, stark belastet. Und das äh, fand ich irgendwie total interessant. Kohlwickel ja, und es ist halt auch, in, auch selbst in so einem Kiosk äh, nach Ladenschluss
1: fast überall noch erhältlich. Ja. Und ähm, das, finde ich, ist auch äh, super egal, fast wo du auf der Welt
0: unterwegs bist. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir die lieben Insekten. Ja. Die, die überfallen einmal mehr, mal weniger. Aber es gibt eigentlich, also ich komme eigentlich aus keinem Urlaub zurück, ohne mindestens einen Insektenstich zu haben. Und da hilft tatsächlich... Sehr schön, die äh, eine Spitzwegericht-Tinktur. Ja, viele kennen natürlich auch ein Spitzwegericht-Gänseblümchen-Ölauszug. Eine Tinktur ist eben ein alkoholischer Auszug aus Spitzwegericht. Ich würde vielleicht sogar, würd sogar Spitzwegericht-Gänseblümchen-Tinktur ähm, ähm, ansetzen. Da kann man ja auch einfach nur so ein kleines Fläschchen mitnehmen. Ich würde sogar noch irgendwie ein paar Tropfen ätherisches Lavendelöl mit dazugeben. Dann habe ich irgendwie drei Pflanzen, die gegen Insektenstich, also die gegen vor allem dieses Jucken der Insektenstiche gut wirken. In so einem kleinen äh, Roller. Es gibt ja mittlerweile diese, also es gibt ja diese kleinen Fläschchen zu kaufen mit einem äh, Rolleraufsatz. Und da kann man das einfach sehr schön dann auch auftragen auf die entsprechende Haut. Kann man super gut selber machen. ne Wer die Pflanzen kennt, wer Spitzwegerich kennt, wer Gänseblümchen kennt, kann einfach so eine Tinktur davon ansetzen. Und ähm, ja, nach vier Wochen hat man eben so eine fertige Tinktur, die eben ganz wunderbar gegen juckende Insektenstiche hilft. Und wenn man beim Wandern mal
1: zufällig in ein Brennnesselfeld geraten ist, weil man zum Beispiel, wie ich jetzt vorgestern, Holunderblüten pflücken wollte oh. und natürlich nicht gesehen habe in meinem Wahn, dass da vorher auch irgendwie Brennnesseln sind, dann hilft diese Tinktur ebenfalls hervorragend.
0: Ah, ähm. gut zu wissen.
1: Ja, <lacht> also, ähm, also deswegen im doppelten Sinne überhaupt ist Spi Spitzwegerich ein wunderbares Erste-Hilfe-Kraut. Und selbst wenn du diese Tinktur nicht dabei hast, hilft er, wenn du ihn schön zer ähm, zerreibst, ähm, wenn du akut von einer, einem Vieh, gestochen wirst, zum Beispiel von der Bremse, ähm, einfach spitzwegerig am Wegesrand, wie der Name schon sagt, oft zu finden, ähm, zerreiben, äh, also dass der Saft äh, so ein bisschen austritt und dann direkt auf die
0: Wunde äh, auf den Stich legen, das hilft auch. Auf jeden Fall. Mo, oh, dann übergebe ich dir jetzt so auch für das nächste Wehwehchen das
1: Wort. Genau, also wenn denn dann mal, vielleicht weil mal eine Klimaanlage äh, nicht vertragen hat, ähm, es im Hals so zieht und so eine Erkältung im Anflug ist, dann ist jetzt die perfekte Zeit, wenn ihr euch umschaut in den Wiesen, genau dafür zu sammeln. Denn äh, der Holunder ist fast schon durch, die Holunderblüten, aber dicht gefolgt vom Mädesüß beziehungsweise auch von der Linde. Alle drei sind wunderbare Pflanzen, die man einsetzen kann bei ähm, Fieber und Erkältung, weil sie, ähm, also Mädesüß vor allem ähm, auch sowas wie ein pflanzliches Aspirin ist. Dazu haben wir unlängst einen Essay im Übrigen herausgebracht, wer da noch mal mehr zu hören möchte. Und ansonsten bleiben wir beim Holunder, zu dem wir auch einen Essay äh, herausgebracht haben ähm, und äh, verraten wieder das Geheimnis des, äh, des Gemomittels. Also was Melanie eben schon sagte beim, der Johannisbeere funktioniert auch beim ähm, Holunder wunderbar. Also wir sind hingegangen, haben ähm, als er knospte, das war jetzt natürlich vor ein paar Wochen, den Holunder ähm, genommen und äh, ganz wenig davon äh, eben auch in ähm, ein Gemisch aus Glycerin und äh, hochprozentigem Alkohol eingelegt, auch gewartet und dann hat man eben ein Gemomittel. Also da weiß die Silke auf jeden Fall viel mehr drüber. Bitte die Folge dann nochmal hören. Und ähm, dieses hilft aber eben auch beim ersten Kratzen im Hals oder bei diesem mhm. ja, klassischen Schniefnasending.
0: Ja, ah, das ist, ja. also Gemmomancerate habe ich auch nochmal irgendwie dieses Jahr nochmal mehr für mich entdeckt, muss ich sagen. Ja. Das nächste, wie kennen auch viele äh, Verdauung gerade Durchfall. Ja, also gerade wenn wir in fremden Ländern unterwegs sind, fremde Küche, das vertragen wir erstmal oft nicht oder wir haben wirklich was Falsches gegessen. Ähm, das ist was, was einfach echt nicht schön ist und da gibt es ganz tolle Pflanzen, die wirken. Und ich habe äh, witzigerweise jetzt die Tage von einer online von mir, hier aus dem Kurs Wilde Selbstversorgung, den Wunsch äh, be also zugetragen bekommen, dass sie gerne ein bisschen mehr über die Blutwurz erfahren möchte. Ich weiß, also die Pflanze ist eben nicht bei mir im Online-Kurs mit drin. Ich weiß auch noch nicht, wann und ob sie kommt. Aber ich möchte ihr jetzt zumindest hier auf diesem Wege den Wunsch erfüllen. Und die Blutwurz passt einfach wahnsinnig jetzt hier äh, genau beim äh, Thema Durchfall und Verdauung. Ja, Ich habe ähm, in der Blutwurz, das muss ich hier mal gerade vorlesen, das ist, eine, das ist die wichtigste Gerbstoffpflanze, die wir haben, 15 bis 20 Prozent Katechingerbstoffe gerbstoffe sind da enthalten. ja. Und ähm, Also es ist einfach die Gerbstoffpflanze schlechthin, wirkt, wird eben unter anderem bei Durchfall eingesetzt. Und man kann die Blutwurz als Pulver kaufen. Das ist, sieht auch irre schön aus, weil das ist so ein rotes Pulver. Die Wurzel, wenn man die aufschneidet, hier wird auch die Wurzel verwendet, äh, Die wird ähm, ja, die wird dann auf einmal so blutrot. Und das Pulver, das kann man dann eben bei Durchfall einnehmen. Und man nimmt dann akut ähm, eine Messe, also mehrmals am Tag eine Messerspitze von diesem Blutwurzpulver, beispielsweise in Kombination mit einem geriebenen Apfel. Oder man kann auch eine Blutwurztinktur kaufen oder selber ansetzen. Es gibt auch Fertigpräparate mit Blutwurz. Also das ist wirklich das, Durchfallmittel schlechthin. Blutwurz wird auch, noch auf, also wird auch noch in der Naturheilkunde anders verwendet, aber in der Reiseapotheke gegen Durchfall ist das wirklich die Pflanze der Wahl.
1: Letztes Jahr hatten wir eine Kraut im Ohr-Exkursion, wo ich das große Glück hatte, tatsächlich live vor Ort Blutwurz in Mengen finden zu ah, dürfen. Und da war ich wirklich geflasht und habe ähm, das ja auch mal ganz kurz vorgestellt. Die ist ja, ja auch optisch eine wunderschöne Pflanze, nur sie ja. wächst halt nicht wirklich überall, ja. aber wirklich nochmal ein toller toller Tipp. Genau, an der Stelle würde ich auch immer mal wieder so ein Päckchen Kam Kamillenthemen auch zusätzlich noch mitnehmen, weil Kamille ist einfach auch so die, äh, die Umhüllende, die für jedes Urlaubsbewegung eigentlich äh, nicht schaden darf. Ja, das
0: stimmt. Ja, dann haben wir noch... Da haben wir noch,
1: jetzt äh, fast pünktlich, äh, genau oder jetzt, wo die Sonne so hoch am Himmel steht, da lacht uns aus vielerlei Wiesen das Johanneskraut entgegen. Die Sonnenpflanze schlechthin, die alle Sonnenstrahlen sozusagen bündelt und in diesen wunderbar gelben Strahlen ihrer Blüten auch wieder abgibt. Und interessanterweise hilft Johanneskraut äh, vor allem auch gegen Sonnenbrand. Hm. Hier aber nochmal der Hinweis, wer sich, wie ich, äh, immer gerne mit Rotöl äh, einbalsamiert nach dem Duschen und ist auch
0: äh, gefährdeter für die Sonne. Also äh, oh, das ist da muss, ein das, da muss ich direkt eingreifen. Ja. Ja. Also übrigens, wir nehmen die Folge gerade im Juni auf, ne? <lacht> Falls so. du die im Winter hören solltest, blüht das Johanniskraut natürlich nicht. Und ich habe erst diese Woche einen, ähm, einen äh, Online-Live-Workshop mit meinen Online-Kursteilnehmern zum Thema Johanniskraut gemacht. Und das ist so ein Mythos würde ich fast schon sagen, dass Johanneskraut lichtempfindlich macht, macht es in super seltenen Fällen und auch nur, wenn ich das Johanniskraut hochdosiert einnehme. Das heißt, wenn ich Präparate aus der Apotheke zu mir, ne äh, zu mir nehme. Ja. Und wenn ich Sonnenbrand habe, dann darf ich sowieso erstmal die Sonne meiden. Ne? Also das ist sowieso ganz, ganz wichtig. Wenn ich einen Sonnenbrand habe, dann lege ich mich am nächsten Tag nicht wieder in die, äh, in die pralle Sonne. Dann darf dieser Brand tatsächlich auch erstmal ein bisschen ausheilen. Also da sei mal an der Stelle gesagt, ähm, es ist eben auch, es ist wissenschaftlich bewiesen, es gibt ganz viele Studien mittlerweile dazu. Die Universität Freiburg furscht ganz, ganz intensiv äh, zum Johanneskraut bei äußerlichen Anwendungen ja? und die haben eben diese ja die haben das eben rausgegeben es hat es macht nicht in diesem in diesem hohen Maße wie das immer gesagt wird äh, die Haut lichtempfindlich habe ich wieder was gelernt das war mir in der Tat auch <lacht> noch nicht so klar ja ich mache da noch mal eine Folge zu oder ein youtube video oder was auch immer weil da grasieren echt ähm, die spannendsten Mythen. Alles Johannes klar. Kraut. Aber Alles wie geht. du sagst, es ist halt zu Wundheilung
1: ähm, eben auch, ne, Stichwort Sonnenbrand, aber auch Verletzungen der Haut durch ähm, Schürfwunden oder ähnliches, ähm, was man ja auch äh, davontragen kann im Urlaub, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, Johanneskrautöl mitzunehmen. Mhm. Definitiv. Und eben, wenn man es wie häufiger ja auch, mein Begleiter zum Beispiel es im Rücken hat, dann ist es eine gute Idee, das auch mal auf, äh, auf den, den die Lendenwirbelsäule zu äh, mhm. geben, um einfach da zu entlasten oder Ischialgien vorzubeugen. Die hat man auch gerne im Urlaub seltsamerweise.
0: <lacht> ja. Ja, das war so einmal so der Überblick. Also, mein, um mal ganz, um es ganz kurz zu fassen was ich super gerne in meine Reiseapotheke mitnehme, ist tatsächlich Johanniskrautöl, also das Rotöl, weil das einfach, das hilft gegen Wunden, bei Sonnenbrand kann ich das auf die Haut auftragen. Bei Nervenschmerzen, ja, also auch, ne, keine Ahnung, Hexenschuss wünscht man sich natürlich nicht, aber bei, äh, bei allerlei Arten von Nervenschmerzen kann ich das Rotöl einsetzen. Finde ich super wertvoll. Insektenstiche, ne, wie gesagt, kriege ich fast immer im Urlaub Spitzwegericht-Tinktur. Finde ich einfach total super. Dann kenne ich das, also im Thailand-Urlaub ist mir das zum Beispiel passiert. Da habe ich echt... Äh, ja, da habe ich was Falsches gegessen und es war wirklich nicht schön. Seitdem ist Blutwurzpulver. Da hatte ich es leider nicht mit dabei. Aber seitdem ist Blutwurzpulver ein Muss bei mir in der Reiseapotheke. Ist ja auch schön leicht, ne? Und ähm, ja, und ich nehme dann auch jetzt <lacht> seit diesem Jahr landet auch definitiv mindestens ein Gemomazerat in meiner Reiseapotheke. Ich finde das ähm, ja gegen Erkältung einfach oder zur Stärkung. Das Gemmo-Mazerat äh, aus der Holunderblüte oder schwarze Johannisbeere finde ich einfach total super. Und wer es ganz leicht möchte, also ich liebe auch in der Reiseapotheke das ätherische Öl Lavendel, weil das kann einfach wahnsinnig viel. Ne? Ist auch äh, gegen Wunden, kann ich auch auftragen in, ähm, in Öl natürlich bei, äh, bei einem Sonnenbrand. Es wirkt beruhigend. Ich kann es auch mal bei Bauchschmerzen aus, äh, auf meinen Bauch ein, einreiben, einmassieren. Auch natürlich verdünnt immer in Öl. Also das ätherische Öl Lavendel ist auch so nochmal so eine kleine Reiseapotheke und Hausapotheke in sich. Aber das sind so, das sind so meine top fünf hatte ich jetzt, ne?
1: Ja. Okay. Also genau, ich würde dann... Noch als vielleicht getrocknet oder live, wenn man es findet. Schafgabe, Kamille, das ist natürlich auch immer wieder äh, ein Allrounder für wirklich viele Vivéchen, die man einfach auch vor Ort vielleicht findet, je nachdem. Mhm. Ich bin halt nicht, also ich bin halt meistens in den Bergen unterwegs.
0: Äh, ja, dann findet man das. Ja. ja. Und natürlich, ihr, wenn ich an dich denke und an deinen letzten Urlaub in Norwegen oder Schweden war es, ne? natürlich irgendwie auch nochmal so eine Beinwellsalbe. Wenn man ja. viel wandern geht, ist das auch einfach wahnsinnig ähm, wohltuend. Genau, und wenn man jetzt von den
1: Wildkräutern weggeht und einfach sagt, okay, Mist, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich kenne nicht, kann man eben diese ganz klassischen Hausmittel Kohl für eben wehe, für wehe Gelenke gut nutzen, kriegt man mhm. fast überall. Und Apfelessig. Also wenn gar nichts mehr geht, Apfelessig ist auch fast überall gut erhältlich und er hilft auch gegen ganz, ganz viel. Und ähm, also natürlich lieben wir Kräuter, aber wenn das nur alles nicht hilft, ist das zumindest noch so ein Hausmütterchen-Trick.
0: <lacht> ja, schön. Ja. In dem Sinne hoffen wir, dass äh, ihr viele Inspirationen mitgenommen habt. Jetzt habe ich ja zweimal, glaube ich, den Online-Kurs <lacht> fallen lassen. Wenn du dich dafür interessierst, für den Wildpflanzen-Online-Kurs Wilde Selbstversorgung, kannst du dich super gerne in die Warteliste eintragen. Und den Link findest du in den Shownotes, genauso wie die Links zu weiterführenden Folgen, die wir hier erwähnt haben, wie immer freuen wir uns wahnsinnig über deine Bewertung. Deine Bewertung ist quasi wie, keine Ahnung, die die Sahne auf der, auf der Kirsche. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach total darüber. Ne? Bei den einschlägigen Podcast-Portalen dieser Welt findest du uns ja und kannst uns da auch bewerten. Und wir hoffen sehr, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest, dass die nächste Reise dadurch, dass deine Haus, dass deine Reiseapotheke ein bisschen wilder jetzt wird durch diese Folge. Und ähm, ja, aber im besten Falle sollst du die natürlich überhaupt gar nicht erst nutzen müssen. Ne? Genau, und in Zweifelsfällen natürlich wirkt
1: einen Arzt heranziehen, also keine unseriöse Selbstmedikamentation, ja. das möchten wir auch noch mal sagen und ja. ähm, ansonsten ist es halt für mich total auch alleine psychisch entspannt, äh, weil ich es auch schon häufiger ge ge äh, gemerkt habe, okay, ich kann einfach hier jetzt nicht zu einem Arzt oder aber ich brauche jetzt was und es gibt es gerade nicht, also dass ich mir einfach durch dieses kleine Reisegepäck wirklich ganz was Gutes tue und ähm, dadurch einfach schon mal runterkomme.
0: Ja, ja, das war auch nochmal schön, ja. Gut, dann hören. Gute Reise. <lacht> bis zum nächsten Mal. Voll schön, dass du bis hierher zugehört hast. Vielen, vielen Dank und ja, hab eine, genau, gute Reise <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Gefällt dir Kraut im Ohr? Dann abonniere diesen Wildkräuter-Podcast und empfiehl uns weiter. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbst. Kräuterkundiges für die Sinne.